0: Salve milionários e milionárias! Está começando mais um episódio do podcast Seja um Milionário. E no dia de hoje vamos conversar com o proprietário do canal Investindo Aos Doze. Estamos falando de Matheus Guzmão, um jovem adolescente que começou a investir com 11 anos de idade e vai trazer muitas lições aí sobre investimentos para vocês. Espero que vocês gostem do episódio. Valeu! E Matheus, vamos, vamos trocar uma ideia aí, cara. É, conta
1: conta eu... para nós aí
0: como é que foi esse seu início aí no o que que te atraiu para o ramo
1: é foi vendo o vídeo na internet mesmo aí eu ia vendo vídeos de assuntos completamente diferentes antes de eu começar a estudar sobre o assunto e aí sempre já tinha os anúncios de casa de análise de corretora é, de blogs, de sites relacionados a investimentos, e eu sempre fiquei curioso para saber o que, o, o que significava aí no início do ano passado, assim, é, final de 2018, início de 2019, aí eu comecei a assistir vídeo no YouTube mesmo para aprender, e aí depois eu fui pesquisando mais sobre, fui me aprofundando, e aí de fato eu comecei a investir em ações na, na metade do ano passado.
2: Já vamos tirar uma dúvida que é meio generalizada, assim, meu. Como que é para o menor investir, cara? Quais as dificuldades tu enfrentou no início aí? Como é que foi?
1: Bem, a maior dificuldade, assim, é em relação à abertura de contas e tal. Mas, no final, assim, nem é tão difícil. É, basicamente, a diferença que faz é que pra você você tem duas formas. Investir no nome dos seus pais, que é mais fácil. Ou então, você investir no seu próprio nome. Eu comecei investindo no nome do, da minha mãe, é, só que aí depois eu criei minha conta mesmo. E aí, basicamente, você vai colocar as suas informações primeiro na corretora, eles vão dar um contrato lá, que é só para quem é menor de idade, que aí vai colocar os dados do menor junto com os dados do pai ou da mãe. E aí colocar os dois documentos, tanto do pai ou da mãe, e aí assina. E aí a corretora vai lá e anali vai analisar a conta. E também tem que ter a conta no banco no próprio nome. Só que aí tem vários bancos que é, é mais fácil de abrir uma conta na de, que é mais fácil de abrir uma conta do que abrir conta em uma corretora.
2: Legal, legal. Show de bola. Quais bancos tu diria aí que, pode, que é mais fácil pra gurizada menor aí já fazer conta?
1: Ah, o mais os dois mais fáceis é o Banco Inter e o, e o Banco do Brasil. O Banco Inter eu acho melhor que é 100% de graça. Não paga legal. nada.
0: Boa, top. É, Matheus, se, se apresenta um pouco, cara, fala da, da onde que você é, aí, você mora com os pais, como é que é a, a tua situação atual?
1: É certo, é, bem, pra quem das coisas esse podcast, não me conhece, meu nome é Matheus Guzmão, eu tenho 13 anos, é, eu sou de Natal, do Rio Grande do Norte, e eu invisto desde os 11 anos, atualmente eu moro com os meus pais e com a minha irmã, é, tô, no, tô, tô na oitava série e tô produzindo conteúdo aí na internet para ajudar é, mais o pessoal da minha idade, também pessoas de qualquer idade a começar a investir.
0: Maravilha, cara! E uma pergunta que todos devem se fazer internamente é: como é que é a tua, como é que foi a tua educação financeira? Você se, se sente diferenciado assim? É, das pessoas, dos seus colegas, por exemplo? Você acha que teve alguma coisa diferente na tua formação? É, assim,
1: diferente teve o interesse que eu comecei assim, a aprender sobre a educação financeira quando eu já assisti YouTube, né? Antes, vendo vídeos de outros assuntos completamente diferentes a investimentos. E como eu já falei aqui, é, sempre já teve, sempre teve os anúncios relacionados a investimentos. Eu sempre tive uma curiosidade de saber o que que era isso. E aí, no início de 2019, então, 2018 ali, eu comecei a assistir vídeos sobre investimentos na internet e comecei a aprender. Então, acho que de diferente mesmo foi eu me despertar para saber realmente o que é que era ali. que é, meus amigos sempre também é, assistem YouTube, sempre devem ter visto esse anúncios. Eu acho que a diferença foi que eu realmente fui é, procurar sobre.
0: O que, que, que os teus pais acharam no momento em que você chegou para eles falou assim, ó, oh, seguinte, eu quero abrir uma conta numa corretora aí quero começar a investir? Ah, eles
1: se ficaram um pouco surpresos, né? Mas também não acharam essa coisa de outro mundo, que eles já conheciam algumas pessoas aqui da minha cidade, poucas, né, que ainda tem muito, muito poucos investidores na Bolsa, mas eles é, sabiam, assim, que não era nada de, por exemplo, de relação à pirâmide financeira, golpe, assim, algo e era é, ilegal coisa, ou coisa do tipo, então mas era o, o, o assunto assim é desconhecido, mas é, eles deixaram tran tranquilamente eu começar a investir
0: como é que você faz aí, você é, pechincha uma mesada ali, acertou com os seus pais um valor pra você ganhar por mês, é, semanal como é que é, porque eu quando eu tinha a tua idade eu recebia acho que uns 15 reais por semana, aí eu tinha que me virar <risos>
1: É bem assim, eu não receio mesado, eu acho que já faz uns 4 anos ou 5, é coisa assim do tipo. Então o dinheiro que eu investi mesmo foi o dinheiro que eu juntei ali pra, é, pra, vendendo algumas coisas. Então eu pegava é, alguns produtos aí e vendia mais caro para os meus amigos, é, vendia na internet também algumas coisas, então foi o dinheiro que eu fui fazendo e fui juntando. E atualmente o dinheiro que eu invisto. Vem do dinheiro que eu tô ganhando na internet com o meu negócio do YouTube, do Instagram,
0: para ajudar as pessoas a investir. Boa! Como é, que, como é que você tá no YouTube lá? Deixa eu. Como é que é o nome do seu canal? O nome do meu canal é Investindo aos 12. Eu, eu conheci teu Instagram só. Vou, vou stalkear o YouTube aqui e já vou te dar um follow aqui. Já, já vai ganhar <risos> mais três seguidores. <risos> <risos> <risos>
3: Cara, eu acho que eu tô olhando o teu YouTube aqui. Tu tá com uma foto com um o moletom do Primo Rico. Tu chegou a conhecer ele já? Sim, sim. Eu, é, foi daí que eu comecei o
1: canal. Que em janeiro eu tava viajando lá em São Paulo. E aí eu descobri que o outro XP, que aí dá pra conhecer o escritório. E aí eu pedi pra minha mãe é, pra ir conhecer. E com minha mãe arquiteta também, ela se interessou lá pra ver como era o escritório. Assim, no... É, como é para ver lá como é que funcionava assim a arquitetura do ambiente pode se dizer assim também e aí foi lá e eu fui e aí eu fui e eu fui visitar o escritório da XP lá nesse tour que tem e aí eu e aí eu ia conversando fui conversando com a guia lá do do tour é, e aí uma das uma das assessoras do primo tava lá nesse tour aí ela perguntou ah onde é que você começou a aprender sobre investimentos eu falei assim ah foi principalmente vendo o vídeo no YouTube do Primo Rico, é, do Pit Money, do Tio Uli, do Tiago Reis, enfim. Fui falando, foi falando lá, e aí ela perguntou se eu queria ir conhecer o Primo, e aí deu certo, eu fui lá no estúdio dele e tive a oportunidade de conhecer ele. Daí, ele postou lá um mesmo história, dia, ficou... assim? É, no mesmo dia, na mesma hora, praticamente. E é perto. E aí... É, e aí... É, ele me postou uma história comigo e aí a galera começou a chegar no meu Instagram lá, fazendo pergunta. E aí eu decidi: não, eu vou começar aqui a, é, vou começar aqui a criar conteúdo. Que eu, antes eu já vinha buscando assim, fazer algum, alguns negócios. Aí eu tive fracasso e disse: não, isso aqui é uma baita oportunidade agora para eu começar a empreender em algo que eu gosto e também para produzir conteúdo na internet. E aí eu comecei. Quantos seguidores você tem
0: já no YouTube?
1: No YouTube tá com 1.600 e pouco. 1650. E no Instagram Isso, é 1.650. E no Instagram tá uns 7.100, eu acho.
0: Caramba, tá desenvolvendo Muito bom, rápido, né, cara? Ah. E, e, e como é que tu faz as tuas edições ali? Você mesmo faz, tá contratando alguém já? Como é que ficou essa parte? É, bem,
1: no início eu, era eu fazia tudo. É, só que aí foi, foi, só que aí eu fui é crescendo é, o número de seguidores, fui fazendo algumas lives e aí, vê, aí atualmente quem faz os posts do Instagram é o pessoal da Marketing Impulse, principalmente Diego. Um abraço para você, Diego, se você estiver escutando esse podcast aqui. Quem edita os é. meus vídeos? Eu também tenho um editor que é furtado, da, que ele tem uma página de memes também sobre investimentos, acionista da depressão. Um abraço para você também, furtado, caso você esteja escutando <risos> esse podcast.
0: Olha Sim, aí, cara, ah. que legal. É que eu tô vendo o início do, do teu Instagram. Você fazia os posts aqui quando era o fundo preto com a letra verdinha, né? É, exatamente. Aham. E aí, era eu mesmo que foi fazia evoluindo. Aí. É legal acompanhar isso, cara. Né? Não só de, de pessoas que falam sobre finanças, mas a evolução das pessoas dentro da, da rede social, né? Porque todo mundo começa de um jeito. E aí a gente vai é. avançando ali, a gente vai vendo a evolução. Aí já mudou pra um fundo verde, um negócio com mais imagens, mais figuras, e aí vai é. ter mais vídeos, legal, legal. É, sobre teu, teu modo de investir aí, Matheus, como é que é o, o teu pensamento? Já já fez trade? É,
1: não, é, eu tive a sorte, pode-se dizer assim, de nunca ter feito day trading, né, do tipo. É, desde que eu comecei, assim, a cooperar de investimentos, já comecei é, vendo, assim, é, influenciadores e lendo é, e lendo assim artigos de sites que é, tem uma filosofia mais voltada para ali investimentos no longo prazo então isso me ajudou muito a não ir para o day trade então eu sempre comecei já tendo pensamento mais de longo prazo é nos investimentos então eu gosto assim de em relação a ações escolher boas empresas para me tornar sócio e que no longo prazo me tragam bons retornos tanto em valorização quanto em dividendos, e também tenho é, um pouco de fundos imobiliários na minha carteira, diversifico nos Estados Unidos, que é muito importante no longo prazo, é, para você ganhar de qualquer forma, com a desvalorização do real, é, com as bolsas subindo lá fora e aqui no Brasil ficando parada, é importante você ter uma diversificação, e além disso eu também tenho um pouco de caixa, e também aqui já dando um jabá para quem quiser saber sobre a minha carteira, eu faço vídeo todo mês lá no YouTube, é, investindo na prática lá na série Gusmão em ação lá quem quiser assistir também eu, eu também mostro como é que tá indo a carteira semanalmente no meu Telegram então é assim que funciona que eu também gosto de mostrar para galera como é que funciona assim na prática para as pessoas eles não se assustarem com algum com algum evento que aconteceu para ver também como eu é, como eu é, é como eu me lidei com alguma coisa que aconteceu então é para o objetivo é mostrar para as pessoas como é que eu vou desenvolvendo a carteira na prática.
3: Muito bom,
0: cara. Qual foi o primeiro, o primeiro investimento que você teve? aqui que você comprou, a primeira coisa?
1: Ah, o primeiro investimento que eu fiz foi é, nas ações da Fleury, da B2W e da, do Banco Inter. Atualmente, só tenho dessas três Fleury e junto a isso também investi no fundo mobiliário ABCP11, que hoje em dia eu também não tenho mais. Pagou o DARF? Oi? Não, ainda bem que não.
0: <risos>
1: Esse é holder raiz, né, meu?
3: <risos>
0: é. Holder raiz. Cara, boa. Legal. E o que, que tu pensa, Matheus, a respeito de, de criptomoeda, cara? Você pensa em diversificar em Bitcoin ou já diversifica?
1: Não. É, nos ativos de criptomoeda, a princípio, eu não tenho é, interesse em diversificar, porque é meio difícil da gente é analisar uma, cri uma criptomoeda assim para o longo prazo, porque é um ativo que as pessoas analisam para investir mais por análise gráfica e também é um ativo que é muito volátil. Então, a princípio eu prefiro ficar de fora das criptomoedas e ficar só nos ativos da bolsa e também de renda fixa.
0: Legal. E tu tem é, uma, uma opinião formada a respeito de investimento em ouro? Pode ser, um,
3: em
1: minha opinião, aí já é mais tranquilo do que na na é investir nas bitcoins, porque aí você, se você pega a correlação histórica do ouro com o índice Bovespa, por exemplo, você consegue ver que em momentos que a bolsa cai, por exemplo, o preço do ouro tende a subir. Então aí já pode ser mais interessante para você ficar com uma proteção mesmo de carteira, que aí vem no conceito do EDGE. E claro que, por exemplo, o ouro não vai ser uma proteção tão eficiente quanto você entrar, por exemplo, com uma, é, fazendo a opção de put lá, que é como se fosse você colocar que e a ação vai cair, né? Só que, só que é uma ótima opção para quem quer proteger a carteira e também ter uma reserva de valor no ouro.
0: Uhum. E você faz proteção da sua carteira ou só a única proteção é a diversificação?
1: Atualmente não, a minha proteção mesmo é a diversificação, é, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas mais para frente eu pretendo sim é, fazer algum edge assim, em alguns momentos que o mercado esteja mais volátil.
0: Uhum. É deixar para fazer um, um edge assim quando tiver um, um patrimônio maior, é isso? É exato, exato. A princípio eu,
1: eu prefiro mesmo ficar comprado e diversificado, mas quando o meu o meu patrimônio for crescendo aí eu já posso é, fazer um edge.
0: E você tem uma, alguma diversificação ideal em, em porcentagem que você faz da sua carteira? Eu sei que você trata disso nas suas uh, aparições nas outras redes sociais, mas explica um pouco aí pro pessoal que vai ouvir o podcast como é que, que você vê em termos de porcentagem. Eu busco, assim, ter por volta de
1: 60% ali, um pouco a mais, um pouco a menos, é, em ações aqui do Brasil. Aí nos outros 40%, aí eu vou, vou buscar ter por volta ali de 20% nos Estados Unidos, é 15% de fundos imobiliários e os outros 5% em caixa mesmo ali, em renda fixa. É, só que a princípio agora minha carteira está bem balanceada, então, como eu falo, o, o objetivo de ter a carteira. Então, para a galera que for acompanhando aí, a minha carteira nas redes sociais vai ver que ao longo do tempo eu vou deixando de comprar, por exemplo, ativo, é, alguns ativos relacionados ao exterior para aumentar a participação nos outros, que é o que eu já falei lá. Então, essa é assim, a minha meta de deixar é, as porcentagens. Eu, é a maior parte em ações no Brasil, um pouco em fundos imobiliários, também um pouco nos Estados Unidos e bem pouquinho em renda fixa. Legal, legal. Bem diversificado também, né? É, exato, a diversificação é tu, muito importante
2: Tu vai equilibrando Show as posições bola. ali também Por exemplo, agora ações é, Principalmente small caps, rentabilizaram muito Então aí tu já diminui um pouco os aportes E passa para outras coisas
1: Isso, exatamente E é isso que eu faço também nas ações Ali eu tenho 11 ativos Então nas ações que eu quero continuar comprando Eu, deixo de, eu busco por volta de Deixar ali em 10% Assim as principais ações Porque, por exemplo é, Pega aqui na minha carteira, como exemplo, a VEG, a VEG, eu acredito que ela já esteja, eu já acredito que ela esteja bem acima do valor intrínseco dela. Então eu, vou, estou, eu não aporto mais na VEG, só quando ela tiver uma correção no preço, caso ela tenha uma correção no preço, eu volto a aportar. Então eu vou deixando a participação dela cair na minha carteira e vou comprando os outros ativos que eu acredito que esteja na hora de comprar. Legal, legal.
2: Boa. E essa aí vai ser polêmica, porque a galera tem, tem uma galera que fala que veg nunca tá, nunca tá cara, né, mas eu concordo com a tua opinião é. mesmo, acho que ela tá meio, tá meio é. inflada um pouquinho. <risos>
0: cara, eu, olha só, eu andei ouvindo é, uma, uma chamada ali do Bruno Perini com o Richard é, Rittenband, já, já, conhece? Já ouviu falar dele, Matheus? Conheço, conheço. Uh, eles, eu não sei, a minha visão é que o, o Richard, ele sempre foi um cara meio que é, que tá apavorando a galera, um cara mais pessimista, mais nesse viés é, e nessa chamada deles ali, eles conversaram e entraram num acordo, num consenso de que para momentos como esse, é um momento que a pessoa tem que estar tá pensando bastante em proteção em ter um percentual em ouro, em ativos descorrelacionados é, e também falar um pouco de bitcoin né? é, nesse, nesse sentido é, você acha que é, é interessante é, para as pessoas que estão começando a investir agora é, estudar é, esses ativos para fins de proteção ou você acha que é, é melhor eles focarem mesmo na nas empresas, nas ações, que é isso que vai dar um, um, um potencial de, de ganho no longo prazo.
1: Bem, a princípio, assim, para o cara que está começando, é, eu acho que é melhor ele ir no feijão com arroz mesmo, na diversificação entre as principais classes de ativos. Até porque, se ele entra é nessa parte, por exemplo, de geralmente fazer edio com opções, é, ouro não, que ouro não, não é tão complicado assim como opções, mas para o cara que está começando... Pode se confundir muito, e por exemplo, falando aqui de opções, que é como muitos citam aí, é para fazer um ED e acabar se confundindo e fazendo alguma besteira e perdendo muito dinheiro, porque as opções são muito voláteis. Então, para o cara que está começando tem menos experiência no mercado, eu acho melhor é, não, não buscar por fazer assim, é, por fazer ED e primeiro ir na diversificação, no máximo, no máximo se o cara apostar muito assim na queda do mercado, investir ali em ativos é, que são mais simples de você fazer um ed como por exemplo o ouro, é, TFs de ouro, se o cara investir lá nos Estados Unidos, é, fundos de ed também, mas é, a princípio, assim, é muito fácil de, do cara acabar se confundindo e e fazendo besteira com opções, o que, é, que não é tão difícil assim, se o cara não souber do assunto. Então, a princípio, eu acho mais interessante no feijão com arroz mesmo e na diversificação.
2: Verdade, eu concordo com isso com esse ponto de vista e também porque às vezes é muito complexo para a pessoa né? começar a estudar, por exemplo, opções e é um ativo que realmente envolve muito mais risco, o cara pode perder bem mais dinheiro. Exato. Né? Mas, é, mas eu acho que, para por exemplo, uma pessoa que, que tem um trabalho lá, que não ganha é relacionado ao mercado financeiro, ficar se preocupando também com opções, porque daí tu tem que acompanhar o mercado a todo momento para ver se a tua opção é. se valorizou para vender, porque às vezes... Cinco, 10 minutos que tu não cuidou uma opção, tu já perdeu muito dinheiro, então, né? Isso. Não faz muito sentido, né? Pra pessoa, às vezes, investir em opções, né? Cara, eu já é,
0: vi um cara certeza. perder 300 mil em um dia uh, mexendo Poxa. com opções.
2: É, opções é uma coisa complicada.
0: Apesar de que, né? A gente
2: vê que tem vários caras que falam, que tentam simplificar elas, elas e falam muito, né? estimula as pessoas a fazerem opções. Às vezes, até antes de investir em ações propriamente,
0: né? É. É, mas aí é colocar os pés Pelas mãos, né Matheus, você <risos> fez algum curso, cara? O curso que
1: eu fiz assim foi vendo o vídeo Assim, a princípio é, Até agora também não tô fazendo nenhum Mas... Mas o que se pudesse Considerar um curso assim foi é, Uma série que eu fiz lá no canal Do Tiuli, é, só o começo Que foram oito episódios é, Comigo é, foi eu, ele e o Felipe o Kid Investor é, lá, ele ensinando a gente mais sobre investimentos
3: Massa.
0: legal, show de bola e o que que tu pensa pro, pro, pro futuro assim? você, óbvio, tem a, uma caminhada ainda para terminar o, o teu estudo básico, terminar ali o ensino médio, é, mas você tem alguma ideia do, do que fazer na sequência?
1: Ah, é, depois de eu completar o meu ensino médio, eu pretendo fazer faculdade ou de economia ou administração em São Paulo para seguir uma carreira no mercado financeiro. Então, eu pretendo tirar CNPI para ser analista e depois ia tirar é, CGA para ser gestor de ativos. E aí, poder ter uma gestora, ou então... É, porque tendo essa, essas certificações, você tem uma liberdade bem maior para empreender no mercado financeiro. Então, é isso que eu pretendo fazer é, depois de concluir meu ensino
0: top, e você já pensou se vai ser analista é, técnico ou fundamentalista? É, eu pretendo
1: ser o analista pleno, né, que é o que tira o CNPI em ambos, mas a princípio, agora eu não sei, é, praticamente, eu não sei nada sobre análise técnica, assim, sou 100% fundamentalista e é isso que eu vou também pretender é, seguir para minha carreira, de ser fundamentalista sempre.
0: Cara, eu vou te dar um dado aqui. ó Eu eu, eu sei eu sou uma pessoa que, na minha opinião, eu não acredito muito é, que uma análise técnica vai te levar longe como uma análise fundamentalista te levaria. tá Com Mas uh, a carteira recomendada, por exemplo, de análise técnica da XP, é, cara, na grande maioria das vezes, ela perde para o Ibovespa. Então, não, tu concorda que não faz sentido uma pessoa investir numa carteira... É, gastando dinheiro com corretagem e ficar mexendo na carteira, se com ela certeza. pode simplesmente estar comprada em Bovespa e deixar o rendimento surgir? Com certeza, concordo com você.
1: É, muitas vezes também para quem não trabalha diretamente no mercado financeiro que nem, esse, que nem o Jonathan falou aqui em relação a opções, é, não sei se foi o Jonathan ou, 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 ou o Felipe, mas enfim, para quem, quem não trabalha no mercado financeiro também, quando não é sendo muito melhor ser é fundamentalista, que para o cara ficar fazendo ali análise técnica semanalmente é, e tendo que ficar comprando e vendendo ações, também não é tão é, bom quanto, com, como você citou aqui o exemplo, é, é, tem o ETF, por exemplo, o BOVA11, que na rentabilidade histórica rendeu 6,5% ao ano, que é mais que 3 vezes a Selic. Então, muitas vezes acaba é então. melhor o cara ir no básico dos investimentos, que às vezes até ganha mais do que o super avançado, da análise técnica, como você citou aí, muitas vezes a carteira da XP de análise técnica perde para o Ibovespa.
2: E já que a gente entrou nessa conversa aí, Matheus, diz uma coisa. O que, que tu acha que leva as pessoas, na maioria das vezes, a operar opções ou entrar nessas opções binárias, essas coisas né? que, geralmente, a gente sabe que demandam mais conhecimento técnico no mercado financeiro, mas as pessoas entram com mais facilidade até mesmo do que fazer o feijão com arroz, como tu disse. Né?
1: Muitas vezes, é, eu acho que é pela ganância, assim, e também pela falta de conhecimento, principalmente nas opções binárias. Muita gente que entra nas, nas opções binárias é porque não conhece, por exemplo, o mercado de ações. É porque o que, é que acontece nas opções binárias? Inclusive, saiu uma matéria, ontem eu não me lembro de qual foi, o site mais que a IQ Option, que é a principal corretora aí dessas, a corretora, pode dizer assim, né? dessas opções uhum. binárias, é, que está sendo acusado aí de ser um esquema de marketing multinível, que o povo que faz curso ensinando isso é ganham com as perdas. Então, uhum. isso às, às vezes acaba sendo muito pelas pessoas que têm ganância, assim, que acreditam que realmente vão conseguir ganhar muito dinheiro em pouco tempo, que é impossível. É, e também é por falta de conhecimento, né? Que muitas vezes não, não conhecem, acham que realmente... É, funcionam, e tanto que a, nem a CVM, por exemplo, não tem nenhuma lei, é, nenhuma lei sobre opções binárias aqui no Brasil, então é como se as opções binárias aqui no Brasil ainda fossem legais. Então, muitas vezes, por isso que as pessoas acabam indo para o caminho das opções binárias, mas é, em ações opções, muitas vezes, é porque as pessoas é, querem ter um ganho bem maior é, do que investir somente em ações e acabam indo para as opções. Só que muitas vezes as pessoas saem com um prejuízo muito alto e aí acabam correndo, indo para as ações, né? Mas quem consegue operar bem nas opções da, da bolsa em si consegue se dar muito bem, só que não é tão fácil assim. Sim, Eu verdade. acho que
3: principalmente isso aí, vai lá um cara que de repente estudou muito tempo e ganhou, e aí ele posta e as outras pessoas acham que também vai ser fácil que qualquer um pode fazer. É, e nessas
2: opções binárias, cara, é, eu acho que realmente faz sentido essa tese da pirâmide aí, porque, se for ver, tem vários caras que vendem ali as, a, as meio que respostas prontas, né? Ah, tu vai e compra aqui, não sei o que, e vende aqui, daí o cara ganha, né? Ah, aí tu vende aqui, é. vende aqui. Então é, é muito esquematizado, assim, muito estranho. E é aquela velha história, né, cara? As pessoas, elas começam a investir porque elas falam, ah, mas o fulaninho ali, primo do meu primo, tá ganhando, então eu vou ganhar também, é.
3: Né?
2: Exato. <risos> Exatamente,
3: é sempre assim.
2: E a e mesma que nem coisa você que falou... em
3: pirâmides, né,
0: cara?
1: É exato, é que nem você falou, é, muitas pirâmides vend... se vendem assim, falando que são de é, traders de opções binárias, de criptomoedas... Só que não são nada disso. O cara só tá pegando ali o dinheiro do, do povo que tá entrando na pirâmide, dando uma rentabilidade fake e depois some com todo o dinheiro. Exato, exato.
2: E depois as pessoas ainda ficam com aquela impressão de que o mercado financeiro é ruim, né,
1: cara? É um problema. É exato. Exatamente. Isso que suja a imagem do mercado financeiro. É. Que essa e, Matheus,
3: é tava olhando aqui no teu, no teu canal no YouTube, o teu último vídeo foi como analisar ações no Status Invest. Uh, tu pode contar aí para nós como que tu faz para analisar uma, as, as empresas que tu escolhe, e também se tu, por exemplo, foca mais em empresas uh, com potencial de rendimento ou, com, ou focando em dividendos.
1: É, bem, como eu, eu, eu analiso minha ação assim, levando é, quatro critérios, pode-se falar assim, que é os números da empresa, então, relacionado ali a indicadores, né, é, números relacionados mais a DRE, aí saúde financeira, que aí eu vou olhar para as finanças da empresa, também para o patrimônio, então aí já entra a parte dos balanços patrimoniais. É, aí eu olho também o mercado que a empresa tem tá inserido, né? os negócios, o que, que a empresa faz, como é que ela gera a renda. E também, por último, assim eu olho a governança da empresa. Então, ali eu vou olhar é, relacionado mais à história da empresa, como é que está a governança atualmente, é, quais são as estratégias dessa empresa como ela performou ao longo do tempo. Então, é basicamente, são esses quatro pontos que eu levo em consideração. É claro que os nomes assim não estão muito bem definidos, mas uhum. é, vou ajeitando isso ao longo do tempo. E em relação a é, ganho com rendimento ou dividendos, eu busco ter os dois assim em ações. Então, por exemplo, se eu tenho... Vou mostrar aqui um exemplo a ação da minha carteira. A Santos Brasil. A Santos Brasil atualmente não paga, de, de, praticamente não paga, paga dividendos muito baixos. Então, meu objetivo é com essas ações ter valorização e no futuro via ganhar dividendos, mas eu tenho bastante ações assim na minha carteira que já pagam bons dividendos no curto prazo, que eu acredito essa, que tanto a valorização quanto os dividendos é, são ótimas formas de se, é, de se ter ganho é, nos investimentos na renda variável.
2: Legal, legal. É uma estratégia que aproveita o bom dos dois, né, cara? Tá... Exato.
3: Perfeito.
0: E o que que tu comprou nos Estados Unidos, Matheus?
1: Ah, nos Estados Unidos, é, atualmente eu, eu só tenho eu só tenho VVB11, né, mas agora, já, amanhã já vai começar a negociação dos BDRs a pessoa física. Então, é, mais Opa. pra frente, talvez no mês que vem, no outro mês, eu pretendo, entrar em, eu pretendo entrar em alguns BDRs, assim, mas atualmente minha carteira está diversificada nos Estados Unidos, dos Estados Unidos somente pelo ETF IVVB11.
0: Isso. Para quem não sabe, IVVB11 é um ETF que replica as, o índice S&P 500, que representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, já é uma, uma boa seleção de empresas dos Estados Unidos. Exato.
3: E, Matheus, tu, tem, tu assina alguma casa de análise para te ajudar aí nas tuas análises?
1: Sim, atualmente é, eu uso a hype Inside e traz relatórios da, a, da Eleven Financial. Então, também a casa de análise que eu indico para o pessoal que me segue, né? E eles tratam, assim, das ações, dos imobiliários, da, das ações americanas e, do, e dos REITs de forma bem fácil, assim, que dê para entender. Eu não sigo a risca as recomendações mas eu uso para ler os relatórios e ver as opiniões dos analistas. Mas, por exemplo, é, se tem, tem ação lá que está compra, compra, obrigatoriamente eu vou comprar. Eu sempre tomo a minha decisão, mas eu uso os relatórios para formar a minha opinião sobre a empresa, que muitas vezes, por exemplo, a pessoa vai ler só os relatórios que a própria, que a própria empresa disponibiliza no, no site de relação com investidores e acabam sendo otimistas demais. Então, geralmente, os relatórios das casas de análise são assim, mais imparciais, pode se dizer assim.
2: Legal, legal. Eu concordo com isso, inclusive. Eu acho que é mais interessante o cara pegar uma casa de análise, às vezes né, ter uma, uma assinar uma casa de análise do que simplesmente seguir o que a corretora está dizendo, ali, né?
1: É exato.
2: Faz mais sentido também para o longo prazo, né? Geralmente as casas de análise têm uma carteira mais buy
1: and hold, assim, né? Isso exatamente.
2: Matheus, fala para nós aí, cara, vamos, vamos falar de um assunto polêmico, então, o que, que tu acha das
1: ações da IRB aí, cara, o que, que tu acha do que aconteceu com a IRB? Ah, bem, assim, aí... Que, inclusive, quem gostou. quiser olhar
3: também tem o teu vídeo lá, né, da
1: IRB. É, exato, muito <risos> bem falado aqui, eu já fiz um vídeo falando um pouco da IRB, é, mas é um caso, assim, bem complicado, né, é, para olhar assim a curto prazo. É, a empresa vem de um setor assim, que é muito bom, muita gente gosta, inclusive é o setor preferido do Warren Buffett, o setor de seguros e de resseguradoras. É, só que a empresa vem passando por um momento assim, bem difícil, com, várias, com uma crise interna muito grande aí, de fraudes contábeis, de é, escândalos de governança, enfim, é muito complexo de se entender. É, então, a princípio, para o cara que está querendo entrar ali é, para o cara que tá querendo entrar agora eu aconselho ficar mais neutro no momento é, esperar aí como é que a empresa vai reagir que às vezes o cara entrar agora no momento onde a empresa está muito frágil não é, não é tão legal assim claro que por exemplo a gente pega é, o embaú foi quando ele entrou na Cole, é a situação tava é, a Jekyll também tava passando por um momento muito difícil claro que não o momento tão difícil quanto da IBM agora só que o Warren Buffett entrou é, quando eles estavam lá no fundo do poço quem, quem realmente é, tem confiança na empresa pode entrar assim mas eu é, se eu posso aconselhar aconselharia a ficar aí, a esperar um pouco mais e ver como é que a empresa vai se comportar
2: teve muita gente que entrou na IRB ali até tipo, na expectativa, né e tal, quando ela tava, sei lá, 40, 30 reais então e, e tomou esse prejuízo aí e agora não sabe o que fazer, né
1: Exato.
2: E cara, o que, que tu acha? O que, que tu acha da galera que, por exemplo, entra em uma ação desse tipo, né? Tem depois um escândalo uma coisa, e a pessoa continua aportando, tentando baixar o preço médio. Tu acha que é uma boa estratégia? Tu acha que não, é, não faz muito sentido?
1: Em minha opinião, assim, quando a empresa tá, tá passando por um momento muito complicado assim, eu acho mais interessante parar de aportar e deixar a empresa, para a essa na sua empresa, se você conseguir ver que está tendo a recuperação, aí tudo bem. Mas às vezes você é, apo é, continua aportando mais quando a empresa está num completo caos, assim, e que a situação não obrigatoriamente tem que melhorar. A situação pode piorar, sim, por longo prazo, e chegando até, tá, por exemplo, a, a um, uma situação mais séria na empresa. Só, então, em minha opinião, assim quando a pessoa tem uma ação desse tipo, é interessante deixar parado e não ir baixando ali o preço médio. Claro que, por exemplo, é, a gente pega a, agora o Corona Crash, né? Que a bolsa teve os seis circuit breakers. Aí é mais tranquilo a pessoa aportar, né? Porque as empresas ainda não tinham sofrido um impacto dentro de si. Foi ali a bolsa que derrubou mesmo. Foi ali a queda geral na bolsa que foi derrubando o preço das ações. E aí sim é uma oportunidade de você, de você aportar mais e baixar o preço médio. Mas quando é uma crise... Interna em si, aí não vale tão a pena assim, é minha boa, opinião.
2: Bah. Muito bom, muito boa a tua opinião e o esclarecimento, né, cara? Também de fazer essa distinção, né, entre duas situações que, que podem realmente mostrar uma oportunidade ou não, né, cara? Porque se tem uma crise
3: interna na empresa, a situação não é, pode não ser uma oportunidade, né?
1: É, com certeza.
3: E tu falou antes ali do, de Santos Brasil, tu porta nessa empresa, tu tem ela?
1: Tenho sim, é, é uma das minhas small caps preferidas, é, principalmente pela estratégia que a governança tem de crescimento aí, bem agressivo, eles pretendem é, de, triplicar o volume do, do Porto, que, para quem não sabe, é Santos Brasil, é a empresa que te, é a dona do Porto de Santos, então eles pretendem triplicar o volume, é, principalmente de containers também, eles estão crescendo muito, o volume dos containers, eles querem triplicar, é, até 2028, então em 10 anos que essa estratégia come... é, esse plano de crescimento deles começou em 2018, eles querem triplicar o volume. E além disso também, a empresa está em um setor no Brasil que é o de infraestrutura, que ainda tem muito para crescer. E o Brasil não é assim o melhor país ainda em relação a isso. Então, é... graças a isso, em opinião, é uma empresa que pode sim trazer bons retornos no longo prazo. Claro que isso aqui não é recomendação. Nada do tipo, é só minha visão sobre a empresa como um acionista.
2: É importante destacar que nada do que a gente fala aqui é a recomendação de compra ou dever, né? Simplesmente é a nossa opinião aqui, né? Conversando.
0: Com certeza. Fala, Barreto, tá, né? tá
2: muito quieto aí, meu.
0: Tô só ouvindo, cara. Tô meio, tô meio impressionado aqui. O cara com 13 anos <risos> sabendo disso, cara. Eu só sabia jogar CS.
1: Tu joga <risos> online, hein, Matheus? <risos> Verdade, Jogo,
0: é. jogo. É,
1: eu jogo, eu jogo um pouco de CS, só que eu sou meio ruim assim no CS, então, de jogo mesmo que eu Eu não jogo tanto assim. É, às vezes eu acabo preferindo por, ver, por assistir mais coisas mesmo do que jogar. Mas eu jogo é, FIFA e Fortnite, basicamente, fora o CS. Legal, bro. boa. Qual é, qual é a tua patente no CS? Ah, eu me esqueci agora, eu devo ser recruta, sei lá. <risos>
3: e no FIFA tu joga o League ou não?
1: jogo às vezes assim, mas eu não sou Eu geralmente eu tomo uma pisa assim no, <risos> dos caras é melhor nos investimentos é, <risos> exato, sou melhor nos investimentos e quando eu tô jogando ali é, com, é, com os meus amigos aí eu já sou um pouco melhor
0: <risos> beleza, <risos> cara Querem, vamos fazer a, a, aquela a, a rapidinha com ele Bora, Bate e volta? Portela faz o bate e volta, o toque me voe beleza hum?
3: Uh, Matheus, é pergunta rápida mesmo. Eu pergunto tu responde, sem pensar muito, beleza? Beleza. Uh, a ação que mais caiu na tua carteira? Putz, agora vai ser é difícil de lembrar. Não, é, não precisa que, ser pô... exatamente, a que vier na tua cabeça assim, tipo, ó, perdi eu tanto aqui. em fulana, pá, é essa. Certo. <risos> Putz, acho que...
1: É... Acho que... E é Banco do Brasil.
3: E a ação que mais subiu na tua carteira? VEG. E tu disse que tinha fundo imobiliário, né? Então, o fundo imobiliário que mais subiu e o que mais caiu? MXRF11 e rf 11 que eu só tenho ele. <risos> <risos> Perfeito. Boa, essa eu gostei. Cara, e uma ação, uma ação que tu casaria com ela? Ou seja, tu tem 12 agora, tu ainda não pode casar, mas é uma ação que tu é. vai levar aí pra uns 10, 20 anos. É. M. Dias Branco. E uma, aí, ação, e uma ação que tu já comprou, já teve e que tu saiu, né? Se desfez e nunca mais quer saber dela.
2: Banco Inter. Aquele namoro que não deu certo, né?
3: Nunca mais é. quer saber dela.
0: Nossa, o Banco né? Inter foi um terror, cara.
3: É, Banco Inter que tá na máxima histórica de novo,
0: né? É. Estou aí terminado <risos> bate e volta. Eu, eu, eu vi o Matheus ficando chateado com o Banco Inter, cara. <risos> Sentindo a senti voz dele, ele comprou na alta, Matheus. Não, eu
1: acho que eu comprei, eu não me lembro, acerto, mas. Eu vendi, eu vendi ele com lucro, a ação. É que eu não gosto tanto do Banco Inter, porque eu prefiro muito mais os bancões, assim, que eles, têm, eles são bem mais lucrativos, são muito maiores, pagam melhores dividendos. É
0: maior,
1: né? E se o Banco Inter realmente começar a ameaçar muito os bancões, é, é muito mais fácil, por exemplo, o Itaú ir lá e comprar o Banco Inter, porque vai dar bem menos do que um ano de lucro do Itaú, assim. Então, <risos> é, é muito. Então é muito mais fácil isso acontecer do que, do que por exemplo, é o Banco Inter chegar a falar em um grande banco.
2: Sim. Não é uma ameaça concreta, né? como muitos pensam que é. Né?
0: Exato. Matheus, muito obrigado pela tua participação. Tenho certeza que inspirou e vai inspirar ainda muita gente a, a seguir firme nos investimentos. É, fala para o pessoal aí tuas redes sociais para te seguirem e consumir teu conteúdo.
1: É Beleza. Eu que agradeço aqui o convite. Eduardo também... Ao Jonathan, ao Felipe, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui é, tendo esse bate-papo com vocês, mas as minhas redes sociais é, são o Instagram, é, arroba Matheus Mão e o amigo Guzmão, é, no YouTube, é, Investindo aos 12. Se procurar lá, acha. Vai ser o primeiro vídeo, então, o primeiro canal lá que vai aparecer.
0: Boa. Lembrando que o Matheus dele é sem H, viu, pessoal? É, é exato, é sem H, sem, é sem H. 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 Boa. E você também aproveite para nos seguir nas redes sociais, no, no Instagram, seja um milionário off. E também no nosso YouTube, com bastante conteúdo aí para vocês que estão uh, ingressando, começando a engatinhar aí no mercado financeiro. Muita coisa boa ainda está por vir também.
3: Valeu, Matheus, pela presença aí, cara. Deu para ver que tu, com a tua idade, tá com muito conhecimento. E, cara, só sucesso para ti. É Beleza. isso aí,
2: galera. Valeu aí para todos que ouviram. Valeu, Matheus, pela presença. Realmente foi, foi muito legal conversar contigo, cara. E meus parabéns mais uma vez aí pela tua visão. Né? com certeza
3: será o
2: próximo buff brasileiro. So problems, I solve them. I run through the money, the press will be
3: calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The verdict is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it.